0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由灿烂电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在上世纪九十年代啊，琼瑶的电视连续剧。在大陆地区可以说火的不能再火了。那么琼瑶的电视连续剧啊，主要是爱情题材，爱情题材里边女主角的分量就特别重，所以琼瑶的电视连续剧呢，也类似于张艺谋的电影有什么《某女郎》，冯小刚的电影有《冯女郎》，琼瑶的电视连续剧的女主角也被大家称为“穷女郎”，当然这个名字不好听，一听就富不起来“穷女郎”嘛。但是这个“穷女郎”的本事一点不小。他除了要具备像某女郎、冯女郎那样长得漂亮、演技要好以外，还有其他女郎力所不能及的一个独门绝技，那就是穷女郎必须会哭
1: 。她们又为何那么爱哭？本期老梁故事会为你讲述爱哭的琼瑶女郎。
0: 要说这个琼瑶戏，她这个女主角琼女郎为什么哭是独门绝技？咱们得先从这个琼瑶戏本身的构成说起。因为琼瑶电视连续剧啊，就是爱情这点事儿。如果假如你爱我，我爱他的这么在一块凑到一起，没别的事儿了，这个戏出不来。非得是爱情过程当中啊，有一些坎坎坷坷,坷。所以琼瑶戏以前我说过两个典型情节：第一个是我爱你，你爱他，你不爱我，哎，这三角恋来回纠缠。第二种方式呢，是我爱你，你也爱我，但是不是你妈就是我爸不同意。后来一查，他俩以前还是恋
1: 人
0: 、哎。基本上琼瑶戏是这个路子，所以非得给爱情当中设置坎坎坷坷，这个戏才能成立。所以琼瑶戏的几大特点，头一个，它的特点就是男女不分昼夜的谈恋爱，别的什么也不干
1: 。我跟你发誓，今生如果不能好好照顾你，不能给你幸福和快乐，我不得好死。不要发毒誓！我信任你，你是我的全部，倩倩，我愿意为你死，什么都不重要了，我愿意为你死，我愿意为你死，我愿意为你死，我不要你死
0: 。那么，要想演好琼瑶戏里边这个女主角，哭是个独门绝技，必须得具备。可是，我们知道这个哭啊。演员要想掌握，也分好几种。有一种人家天生就会哭的，有这天分；还有一种是后天逐渐磨练学会哭的；另外还有一种呢，就是被导演、那演员给启发的，就跟自来水龙头打开似的，这种后天逼迫的哭出来的。那么琼瑶戏里边呢，这三种哭的类型的女主角都有。咱说头一种，就先天就会哭的是哪类？最早演琼瑶的电视连续剧的有位著名的女主角叫刘雪华，这刘雪华咱们现在啊不少的电视观众还熟悉她，她也经常演电视剧，但是现在年岁已经大了，越长越像郭亚雷，都属于老太太类型的了。其实咱们不少的年轻朋友不了解，在九十年代那时候，她的电视剧过来的时候，刘雪华长得特别漂亮，而且她也演了第一部琼瑶的电视连续剧《几度夕阳红》
1: 。想想看，刚刚那一阵轰炸。我们的生死，也只是在一线之间。如果我们死了，夕阳还是一样的红，青山也一样的在。人在战争中才会觉得生命特别可贵，所以梦竹，要珍惜这夕阳。能欣赏这夕阳的人，已经是有福的人了。你和我能在这儿并肩看夕阳。都是有福的人，妻子有福，而且有
0: 缘。那么琼瑶是怎么发现他的呢？就是从哭上发现的。刘雪华在很年轻的时候，刚出道的时候，演了一个应该说红遍全中国的电视剧。这个电视剧名叫《少女慈禧》，这个《少女慈禧》拍得比较好。当时刘雪华在这个戏里边担当女主角，演这个慈禧，那时刘雪华年轻也漂亮，而且哭得非常好。当时琼瑶啊，就看了这个《少女思信，看完了以后，琼瑶就挺感动，还、哎、说这丫头眼睛都没说的了、啊，就特别厉害的是，你看她这个会哭，她哭比谁哭都好看。所以琼瑶当时就想，我一定要把这个演员弄来演我的戏。可是那阵呢，刘雪华在香港，琼瑶在台湾，隔挺远，你要想联系上，中间的，又经经纪人呢，经演艺公司。结果这事儿搁下搁了有一年多。琼瑶也要开始拍《几度夕阳红》了。有天晚上，他睡觉做梦，他梦着刘雪华当然，他梦里头啊，不是先想到刘雪华这人，而是一下子把少女慈禧里慈禧哭那个形象，啊，梨花一枝春带雨那个感觉，他在做梦里梦到了。醒了之后说：“就得这个演员来演我这戏。”所以马上打电话联系香港那边，哎，很快跟刘雪华联系上，就这么双方合作，《几度夕阳红》。哎
1: ，冯总，你说话呀？你为什么不说话呢？梦竹，你怎么了？梦竹，别哭，梦竹<主>，不要哭，<主>哭我向你保证，最多一个月，绝不超过一个月，仅仅一个月而已。你个月是多少天，多少小时，多少
0: 分，多少？那么说刘雪华这个哭的天分体现到哪儿？你说哭谁不会？嘴一张，眼泪噼里啪,啪啦一掉就完了。不是，刘雪华的哭和别人不一样，人家哭着眼泪顺两边往下去，她哭眼泪从中间掉，从眼睛中间往出掉。这个掉有什么好处呢？第一个你看着漂亮。你要这两边哭的话嘛，你这两头不好看，当这儿噼里啪啦噼里啪啦，而且你只要稍微一低头，注意这眼泪嗒嗒嗒嗒嗒就掉下来了，效果还好看，还不至于把脸上的妆给弄花了
1: 。总之，你是我遇到的最好的女孩，我永远不会，也永远不能忘记你，请别拒绝我的友谊，祝好。整个世界都打碎
0: ，而且刘晓华独门绝技是，你想让我什么时候哭我就哭，你想让我停马上也停，就跟这装个小水龙头似的。而且眼泪那猪比一般人大，别人都是一趟一趟的，他呢噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦,噼里啪啦，跟下暴雨似的这个。所以刘晓华这个哭的独门绝技，别人学不了。而且这么哭，你对镜头看，眼睛还大，这眼珠啪啪眼泪往下掉，他特别好看。所以，琼瑶选上刘雪华之后，就发现看过几场戏，琼瑶也为之拍案叫绝，说这个演员，这个哭真是不可多得，既感人又好看。所以自那之后呢，这刘雪华跟琼瑶啊，算拉上手了，两人接下像什么《庭院深深、啊》呐这样的电视剧，拍了一堆。记住
1: ，以后只准在拍我面前叫我妈、啊，其他的时候你得叫我老太太，听见没有？没有，我听见了。起先我以为佩文娶的只是个女工
0: ，没想
1: 到还是个养女，更没想到还是个舞女。张含燕，你想连我也一起玩弄鼓掌之上？那是休想！不要流眼泪。刘雪华凭借着自己的眼泪征服了无数观众，并被观众封为亚洲哭后。可是让很多人想不到的是，生活里的刘雪华非常豪放，就连琼瑶当年第一次见她时都大吃一惊
0: 。琼瑶第一次见他到香港见刘雪华，就刘雪华叼着烟跟大伙打麻将。当时琼瑶还愣着，哎呀，这行不行啊？要把我牌子砸了。后来一看进片场一演戏，真行，就说好的演员呢，你不要以为他台上啥样，台下啥样，在戏里的他那样，生活当中刘雪华还是个挺豪放的人。跟朋友吃吃喝喝打麻将，哎、呃，只是一上戏那种苦劲儿马上上来。当然，刘雪华这是这种天生会哭的。琼瑶戏里还有那种靠后天练出来的。这个演员叫什么？叫月灵？可能我说这名字您不太熟悉，但是我一说《青青河边草里》里她演青青，《鬼丈夫》里边她演乐梅，您可能一下就想起来了。哎，你想起这个形象记住了，这演员你没记住，这就是典型那种戏红人不红的演员。
1: 管完
0: 了，这个月玲啊，一开始呢并没入琼瑶的法眼。为什么？琼瑶当时挑演员呢，说你会哭，漂亮。这个女孩漂亮有一个最显著特点，眼睛得大，得忽闪忽闪的。这个月玲眼睛不大，虽然不能算小眼睛吧，但不属于那种大眼睛的漂亮女孩。那么开始琼瑶选角也跟现在海选似的，好多演员来报名，呃，登台呀、啊，展示唱啊、跳啊、演戏片段这些基本功。这个月玲登台呢，唱，哎，包括跳舞什么的都不错。那琼瑶在底下看，哎呀，眼睛小点儿，不符合我的标准，就过吧。这月玲不干了，在台上跺着脚说上话了。他说什么呢？说我眼睛小怎么了？那个非得哭不行啊！然后一跺脚下台。哎，琼瑶一看这个演员有特点，为什么？他有那种刁蛮劲儿，而且刁蛮呢不是那种松懈的刁蛮，显得很自信。还有大家闺秀的范儿，哎，他就想起来我给《青青河边草》这个戏呀、啊，招这个青青这个演员，青青不就是这样一个吗？说干脆这么着吧，我呀，把他留下来试试。哎，哎这一试发现跟这个角色之间还真就吻合
1: 。谁跟着你了？这条路是你开的吗？就你能走，咱们不能走啊！咱们走。哼！哎、如果他是好人，那他干嘛藏车上？谁晓得他干了什么好事？喂，不管我是不是无情插柳帮你们忙也好，还是有心帮你们忙也好，总之萍水相逢，我自问对你们是挺好的。就算你全部领情的话，也不要样部分青红皂白的出手伤人嘛。你不必带着什么流啊，又是平啊水的，红的白的，啰里啰嗦一大堆，亏你的书了不起啊
0: ！那么接下来，在琼瑶剧里当女主角，她就水到渠成的过程。而且这里边呢，琼瑶给了他一个很大的机会，让他演《鬼丈夫》里的乐眉这乐梅。应该说这个角色很不容易，这是个悲情角色。鬼丈夫，鬼丈夫吗？又是丧夫，然后又认夫，折腾来折腾去，里边还有大段的台词而且那台词啊，琼瑶有时候写台词啊，他为了显示他有文化，这个台词很拗口，就不像生活化的语言。所以琼瑶的电视剧里头，演员这个哭戏，这里头有大段的哭戏，而且哭的还不同。有的是呢，含着眼泪的；有的是眼泪掉下来的；有的是嚎啕大哭；有的是哭笑不得；有的是悲喜交加。反正是五六种跟哭有关的场景都得演一遍。所以这岳玲没哭过以前呢，而且月玲是那样，她那个时候啊，好像都没谈过恋爱的，没有这种感情经历。你说你让她演想进场景怎么进？所以月玲没办法，把自己关到屋里头，没演戏的时候练。我练怎么哭，这眼泪怎么能掉下来呢？说想点闹心的事儿吧，也没啥闹心事儿啊。拍戏挣钱，年纪轻轻就有钱了，都挺高兴的。说我想点事儿吧，想我哪个亲人没了？比方说我妈，不行，不是我妈，我婆婆对我没结婚呢，就想我老婆婆死了我，我什么样？老杨确实在屋里琢磨，呃，尽量的入戏。哎，
1: 让我过去，让我靠近她。她是我的。是杀人不见血，杀人不见血
0: ，杀人不见血。为什么演员有时候不容易？这个场景你进来容易，出来难。他拍这个戏前后拍大半年，结果这个戏拍完之后他出不来了，整天还在鬼丈夫恶梅那个场景里晃着，为人也神情恍惚，见着谁都是泫然欲泣那样的。哎、呃，跟人说说话的时候眼泪就要掉下来，在屋里想想事儿恨不得自杀去，在这个情绪当中得有沉浸了大半年才跳出来。所以你不要看是一演员挣了钱名利双收，有时候东东把演员折腾出精神病了。所以这个月玲啊，她是后天学会的哭，这个哭同样来之不易。那么还有的演员呢，他缺乏自个儿琢磨哭这种感觉，自个儿入戏的感觉，得需要导演和其他演员来激发。哎，这样的穷女郎也有，这穷女郎名气也挺大，叫陈德容。这陈德荣啊，十几岁的时候，琼瑶就看上他。那个时候他还小孩十四五岁的时候呢，演个跟周润生有关的一个电视剧，琼瑶当时一看，哎呀，这个孩子长得好，啊，很清纯。他那时候准备拍《梅花三弄》，《梅花三弄》咱们大伙儿知道，《梅花烙》《鬼丈夫》《水云间》这么三部曲。他在这里边呢，要挑在《梅花烙》里边呢演这个白银霜这个演员
1: 。白银霜伺候看官的一段。弹起我的月琴，长生西江。
0: 琼瑶就找他父母去了，说：“我呀，想请你女儿啊，在我戏里演主角
1: 。”
0: 他父母一听说不行，为啥？你让他演卿卿我我谈恋爱呢？十四岁他怎么谈恋爱？别演完那一出戏，你再把他教坏了，成女流氓了不？琼瑶说：“那你认为他什么时候能拍？怎么也得成年呢？得十八以上。”啊，那行，现在他十四，十八是吧？我再等他四年。琼瑶就这么等了陈德荣四年。要一般人说这事儿就过去了。四年之后，琼瑶准时登门，你孩子成年了吧？十八了吧？领身份证了吧？来我这儿演戏吧。他父母一看，说演戏也行，你那戏遭罪呀、啊。我一看里头又哭又嚎的，你可不能这么亏待我女儿啊。她她哭不出来，整天泡蜜罐里，哪会哭啊？琼瑶你放心，你放心，我呀顺其自然，就让她演那些欢乐的场景，尽量不演那些苦戏。哎，这样千说万说的。”他父母答应了，把这陈德荣啊，就得连蒙带骗的给骗到片场来了。因为强扭的瓜不甜，尽可能顺其自然让他演。但是琼瑶惯着他，演对手戏的演员不惯着他。那个时候一般来说，琼瑶戏里头跟女主角演对手戏那个男角，有个大腕儿，咱们现在不少观众朋友经常在电视里看着他，叫马景涛。这马景涛有名的疯子。在台湾人管那叫咆哮小生，一演戏那嗓子就就跟吃了多少斤盐似的，啊，经常是，你这样做你知不知道？你对他伤害有多大？是这个风格的。
1: 你说，有情如你，我死无憾。你说出来话我都知道，你没有说出来话我也知道。我对你是有一个要求，要为我活下去，要为我跑。
0: 如果他叫戏疯子，就他一入到这个戏的境界里之后啊，那简直就跟疯了一样，就可以演出导演都没有想到的动作。你比方说以前拍《雪歌》那个时候，他不跟刘雪华演对手戏吗？刘雪华就怕他，为啥呢？马景涛比方说正演戏呢，哎，他演的比较愤怒啊！你这样，你真对不起我，我对你投入了这么多，你今天有没有想到？我现在恨死你了。他可能这时候演着演着戏，本来这个戏里没有这动作，他会加。比方说这桌子上摆把扇子。拿起扇子，啪就给人一下子。所以马景涛有的时候演戏啊，逮着什么来什么。所以当初刘雪华跟马景涛配戏，刘雪华得算马景涛前辈。他配戏的时候，刘雪华先到片场，为什么？四外圈看看，把把这给我藏起来，那那那拿走拿,拿走，桌上什什么也别动，这书也拿走，书也拿走，桌腾的干净。最后马景涛最多他拍两下桌子而已，他不会动手。所以在这个时候，马景涛跟陈德荣俩配戏。有前辈告诉陈德荣：“你注意啊，该划了走的都划了走。像这个，你电脑上面就有广告，也不能要，赶紧都拿走。”结果这个呢，当时陈德荣也注意了，可没想到，就这种配戏还是出问题、啊
1: 。那么说我不好喽？十万火急把你弄进来，却是叫你来受这种罪的。我没有，我没有受罪。我不是说心满意足了吗？黄们逃走吧，逃走。陈德荣和马景涛在搭戏过程中，经常是泪流不断、痛哭不止。其实，除了剧情需要以外，陈德荣哭泣背后另有隐情。那么，两个人在搭戏过程中到底出了什么问题？广告时候，老梁那么爱哭。本期老梁故事会为你讲述：爱哭的琼瑶女郎。其实除了剧情需要以外，陈德荣哭戏背后另有隐情。那么，两个人在搭戏过程中到底出了什么问题
0: ？可没想到，就这种配戏还是出问题。哎，马景涛跟他演对手戏，痴男怨女嘛，情绪冲动，上去拽住陈德荣的胳膊，一通摇晃。你想，马景涛老爷们儿，那演过《张无忌》的，有把力气的，使劲一摇晃，这陈德荣本来不想哭。一摇晃疼的，哎呦我，眼睛刷刷一下。导演，好好好，不能停，拍拍拍，往下拍。哎，顺着这个情绪，本来这个戏啊，导演担心，哎，这得拍多少遍才能 NG？ 一遍就过了。陈德荣想哭，疼哭了。哎，对，演，真好，真好，真好！来吧，休息休息，下一幕。陈德荣过说：“导演，能带我上趟医院吗？我估计是骨折了。这个”这是让马景涛给拽的。所以，像陈德荣有几场挺有名的哭戏，都是跟马景涛配戏。据说现场就让马景涛给折磨，硬折磨哭了。连这压力大，再怕他，一看他张牙舞爪的，他自然就想哭。所以想不哭都难。这是后天呢，被逼迫着哭出来。当然，我们今天呢，把琼瑶戏里的这些哭的女主角给大伙儿列数了一遍，主要是说明琼瑶戏的女主角不光是花瓶，她有一定的演技，想演好了也不容易。让我
1: 疼
0: 你广告之后马上回来
1: ，更加倍的想要来爱你。
0: 好，感谢您收看这期老会《老梁故事会》泥泥泥，《老梁故事会》是由汤面电动车冠名赞助播出的，我们下期节目再见。